Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ciertamente es un libertador. Y podemos estar seguros de la fidelidad de Dios. Si Dios no quiere que muramos, si aún no es la hora de su llamado para que volvamos a Él, puedes estar seguro, a menos que Dios lo permita, de que venceremos las maquinaciones y conspiraciones del enemigo. Y eso es justo lo que veremos en el libro de Hechos, capítulo 23. Así que toma tu Biblia y acompáñame a leer el libro de Hechos, Capítulo 23. Pablo había sido acusado falsamente. Estaban a punto de desmembrarlo. Pero Dios utilizó, de entre tanta gente, a un funcionario romano, a un comandante de mil personas, quien dio órdenes de que llevaran a Pablo a la fortaleza por seguridad. ¿Por qué ese funcionario romano estuvo pendiente de Pablo? Vean, esto debemos entenderlo como la providencia de Dios, el cuidado personal que Dios les proporciona a los que hacen su voluntad y sus propósitos. Vemos que desde el día en que Pablo recibió su llamado, camino a Damasco, Pablo había sido apartado para un propósito. Y una de las mejores cosas por las que puedes orar es para que Dios te revele cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Descubrir eso y ser apasionado y obediente con eso, dejando todo lo demás a un lado, para que tú puedas enfocarte en lo que Dios quiere hacer con tu vida en cómo Dios te ha santificado para sus propósitos. Pablo se acogió a eso. Lo estaba viviendo, pero estaba encontrando oposición. Oposición de parte de quienes alguna vez estuvieron de acuerdo con él. Pablo había sido cercano a ellos, había sido respetado por ellos, elevado por ellos. Pero ahora, ellos lo querían muerto. Había una confabulación para quitarle la vida. Una vez más, comencemos con Hechos capítulo 23, versículo 16. Pablo estaba en la fortaleza o en la ciudadela, pero hemos visto que unos individuos habían jurado matarlo antes de volver a comer o beber cualquier cosa. Leamos el versículo 16. Y el hijo de la hermana de Pablo. Esta es una de las pocas veces en que vemos un atisbo o se nos dice algo sobre la vida personal de Pablo o su familia. Él estaba en Jerusalén y aparentemente tenía un sobrino allá. De modo que el hijo de la hermana de Pablo 
oyó hablar de aquella emboscada de ese plan sobre el cual leímos la semana pasada. Ellos iban a matar a Pablo cuando lo llamaran para ser examinado nuevamente ante el Sanedrín. Habría un grupo grande de individuos esperando por él para matarlo a sangre fría, para derramar la sangre de alguien que no había sido condenado por el Sanedrín y matarlo de una manera que no era permitida por el judaísmo. Y como dije la semana pasada, esa violación al protocolo del Sanedrín tiene mucho significado. Eso nos revela que estos hombres no eran justos, que respetaban sus creencias sobre lo que Dios ordenaba para discernir la verdad. Lo que la Escritura está transmitiéndole al lector es que a estas personas no les interesaba la verdad. A ellos les interesaba matar a un hombre inocente, uno que aún no había sido condenado y que sabemos que no había hecho nada que ameritara condenación. Ciertamente no había hecho nada para merecer la muerte. Ellos pusieron todo eso a un lado por ese intenso deseo que sentían de ver muerto a Pablo. Sigamos leyendo, verso 16. Y el hijo de la hermana de Pablo, cuando él oyó de esta emboscada, de ese plan, fue y entró en la fortaleza y le dio aviso a Pablo. Él le contó a Pablo sobre ese plan, sobre ese juramento que había de matarlo. Piensen en esto. Pablo estaba allí, sirviéndole a Dios, proclamando su verdad ante el Sanedrín. ¿Y qué sucedió como resultado? Un plan de ocultarse y esperar por él, y emboscarlo para matarlo. Pablo estaba preso y recibía noticias cada vez peores. ¿Qué hizo él? Verso 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, «A este joven... Llévalo donde el comandante, es decir, a ese gobernador de mil personas, porque él tiene cierto aviso que darle. Y una vez más, vemos la providencia de Dios, porque ese centurión pudo haber dicho, Pablo, a mí no me importa lo que este joven tenga que decir, eso no me interesa. Me dieron órdenes de mantenerte aquí, así que quédate allí que yo no me involucraré en nada de estas cosas. Esa sería una respuesta más común, la que supondríamos que daría cualquier otro centurión. Pero eso no fue lo que pasó. Pablo le pidió hacer esto, y ese hombre estuvo de acuerdo. Verso 18. Por tanto, lo tomó y lo llevó ante el comandante y dijo, el prisionero Pablo... Eso significa el que está en cautiverio, el que ha sido encarcelado. Pablo me ha llamado para pedirme que este joven fuese traído delante de ti. Él se limitó a hacer lo mínimo, pues tiene algo que decirte. Así que él cumplió mínimamente con lo que Pablo le pidió, tomar a este joven y llevarlo ante el capitán porque él tenía algo que decir. 
él recibió una solicitud. Pero casi podemos ver eso como una orden. Y la palabra aquí no está en forma de una solicitud, sino que más bien suena como una orden. Así que ese hombre obedeció una orden. Y vean cómo Dios utilizó eso. Utilizó eso para bien. Pasemos ahora al verso 19. Y habiéndolo tomado de la mano, ¿quién es ese? El comandante. Tal vez esto nos esté comunicando que este joven, y esa es la palabra que se usa, un joven, que quizá estuviera empezando la adolescencia, si acaso. Él estaba allí, observando todo lo que le estaba pasando a Pablo. Y quizá, como era tan pequeño, nadie sabía nada de quién era él y su relación con Pablo. A esos individuos no les importaba si ese joven judío había escuchado lo que ellos decían, o incluso percatarse de que él estaba allí. Pero Dios lo había colocado en ese lugar. Hizo que el centurión estuviera de acuerdo, o le hiciera caso a Pablo. Y ahora, él estaba allí. Había sido tomado de la mano, y eso demuestra lo joven que era. Sigamos leyendo. Y tomándolo de la mano, este comandante, retirándose aparte, en privado, ¿para qué? Para interrogarlo. ¿Qué es lo que tienes que comunicarme a mí? Así que lo tomó aparte, en privado, y le dijo, ¿qué es eso que tienes que comunicarme o anunciarme? O en español diríamos, informarme. Verso 20. Y él le dijo que los judaítas habían acordado, es decir, que estaban conscientes del plan. Habían acordado pedirte que mañana lleves a Pablo al Sanedrín. Así que había un grupo de líderes judíos, los judaítas. Y esta palabra no significa el pueblo judío en general, sino que este término debe entenderse correctamente como un grupo que es parte del liderazgo, gente influyente entre los judaítas. Esos eran los que habían hecho a un lado la palabra de Dios para acoger las tradiciones de los ancianos. Y digo tradiciones porque no tienen fundamento bíblico. Son pensamientos humanos para establecer una religión en vez de someterse a la revelación. Y esto es importante. Me desviaré un poco del tema por un momento. La palabra religión no tiene nada de malo. Y hoy se ha vuelto muy común que la gente diga, yo no soy religioso, no me gusta lo religioso, no vayas a esta congregación si quieres una religión. No se trata de religión. Pero bíblicamente, ¿qué es religión? Si vemos en el libro de Santiago, se habla de la religión pura y sin mancha. ¿Y qué es eso? La religión es tomar la verdad espiritual y manifestarla. ¿Por qué lo digo? Porque la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas cuando están en dificultades. No piensen en la religión como algo malo. No hablo de la religión pura y sin mancha. Pero la falsa religión, la religión del hombre... Esa falsificación sí es mala, pero no deberíamos simplemente descartar la palabra religión. Ella se refiere a una conducta que se manifiesta 
a causa de la creencia. Es una conducta que viene como respuesta a la revelación de Dios. Así que la religión y la revelación van de la mano. Y en este pasaje de la Escritura, vemos que las tradiciones de los ancianos se basan en elucubraciones humanas y no en la revelación de Dios. Sigamos leyendo el verso 20. Él le dijo que había judaítas que habían acordado pedirle que el día de mañana llevaran a Pablo ante el Sanedrín, como si fueran a interrogarlo de una manera más precisa o detallada. Así que, el plan era el siguiente. Iban a pedirle al comandante a ver si aceptaba con base en su solicitud de que necesitaban obtener más información sobre Pablo, de que necesitaban una rendición de cuentas más precisa y detallada de él. Iban a pedirle, sería tan amable de llevarlo hasta esta zona para que nosotros podamos interrogarlo. Pareciera ser algo razonable, un pedido que él habría aceptado. Pero todo eso era, como lo vimos la semana pasada, para que Pablo fuera trasladado y pasara por cierto lugar donde estarían unos hombres. ¿Cuántos? Veamos lo que dice. Eso lo leímos la semana pasada. Dice aquí que iban a interrogarlo de manera más detallada. Verso 21. Por tanto, no te dejes convencer de ellos o por ellos, porque ellos van a acecharlo, es decir, han preparado una emboscada y ellos son más de 40 40 individuos así que trasladar a pablo sería quizás una tarea para uno o dos guardias quienes lo tomarían desde donde estaba encerrado para llevarlo a una sala de reunión donde el sanedrín pudiese interrogarlo ese no sería un traslado de alta seguridad y tendrían a 40 individuos esperando para matar a Pablo a golpes o como fuera, para ponerle fin a su vida. Y esto era un acto muy fuerte que demostraba lo lejos que ellos estaban de su propio protocolo. Sigamos con la segunda parte del verso 21. Porque estos han hecho un juramento sobre sí mismos. Y la palabra que usan aquí, y lo mencioné la semana pasada, es la palabra griega de donde se origina la palabra en español anatema. Anatema es algo horrible, es como una maldición. Y lo que dijeron es algo como que, sea yo maldito si no cumplo con este juramento. Así que, eso venía de un deseo muy fuerte que ellos tenían de matar a Pablo. Dice aquí, estos están bajo ese juramento de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte a Pablo. Y ahora están listos y están esperando de ti una respuesta, es decir, un acuerdo. Ahora bien, esta palabra literalmente suele traducirse como promesa pero se refiere a acordar algo. Es como decir, sí, 
yo me comprometo a hacer esto mañana a esta hora determinada llevaremos a pablo hacia allá así que ellos iban a esperar allí ocultos toda la noche para al día siguiente ejecutar a pablo leamos ahora el versículo 22 por tanto el comandante despidió al joven y le mandó que no dijera nada con respecto a estas cosas que él le había informado es decir lo que le había dicho al comandante así que le encargó que no le dijera esto a nadie más y que hizo él verso 23 y llamando a dos centuriones aquí tenemos a dos centuriones porque dos el número dos demuestra en la biblia dos opiniones diferentes u opuestas el número dos le dice al lector que este capitán no va a acordar nada con ellos esos que se habían confabulado para hacer una emboscada ellos tenían sus intenciones pero el comandante tenía otras intenciones así que ellos divergían estaban en oposición unos con otros así que él llamó a estos dos centuriones y dijo preparen a los soldados cuántos 200 para que vayan hasta caesaria es decir cesarea y también 70 jinetes así que tenemos dos centenas es decir dos propósitos el de él y el de ellos más el número 70 el 70 tiene que ver con propósito ser apartado para una razón y también 200 lanceros es decir 200 soldados armados con lanzas así que este capitán como había oído que 40 individuos hicieron un juramento eso es algo muy significativo así que tiene 200 soldados 70 jinetes y 200 individuos esto es importante 200 individuos con lanzas que serían usados para escoltar a pablo todo el camino desde jerusalén hasta caesaria es decir desde jerusalén hasta cesarea y ellos iban a hacer eso cuando empezando la hora tercera de la noche así que eso sería básicamente las nueve de la noche para nosotros más o menos a esa hora ellos iban a salir en aquellos tiempos quizás después de la puesta del sol la gente estaría en sus casas se iban a dormir temprano y se levantaban temprano así que cuando la gente fuera a dormir cuando el día fuera a terminar es allí cuando estos soldados iban a salir con pablo y vean algo más sigamos ahora con el verso 24 y preparen una cabalgadura esto se refiere a animales y puede que en algunas biblias aparezca como bestia y preparen también una cabalgadura para quién para pablo porque pablo también iría montado en un animal para que estuviera a salvo y esta palabra a salvo es día saso ahora bien saso es yo a salvo así que el contexto aquí es a salvo 
este hombre quiere que pablo esté protegido pero el prefijo día antes de ese verbo significa completamente así que este hombre este capitán ha tomado muchas precauciones está dirigiendo muchos recursos romanos bajo su comando para llevar unos 400 o digamos que son casi 500 hombres para trasladar a pablo desde jerusalén y llevarlo hacia cesarea donde están fuera de una ciudad judía y dentro de una ciudad romana en la que pablo estaría más seguro en vez de ser juzgado por el sanedrín allí sería juzgado en un tribunal romano y todo esto nos muestra una vez más la providencia de dios cómo dios obra y usa lo natural para los propósitos espirituales bien sigamos dice para que pablo fuera montado en esa cabalgadura a fin de que pudiera ir a salvo ante félix el gobernador y que más hizo este comandante escribió una epístola que contenía este asunto así que escribió una carta en griego carta se dice epístola que contenía este asunto lo que él había ordenado y por qué lo había ordenado y ahora leemos esta carta pasemos al verso 26 aquí vemos un término que comienza con claudios lisías este término se está refiriendo a un tribunal romano en jerusalén y él está escribiendo como la persona principal allí esto representa su puesto de mando ocupado por alguien llamado claudios lisías así que está identificando quién está enviando a estos soldados bajo las órdenes de quién a cargo de quién así que él está indicando de dónde es cuál es su puesto de mando al excelentísimo gobernador félix salud es decir saludos luego dice en el verso 27 este hombre fue capturado por los judaítas y de nuevo esto no se refiere al pueblo judío en general es obvio en este caso que él no fue capturado por el pueblo judío sino por ciertos líderes del pueblo judío y es necesario enfatizar ese hecho porque muchas veces la gente se vale de frases como esta sin un entendimiento correcto y eso origina una mala actitud hacia el pueblo judío seguimos este hombre habiendo sido capturado por los judaítas y que iba a ser asesinado por ellos así que él está diciendo que era un asunto serio había unos líderes judíos que querían matar a este hombre él dice yo y usa la palabra epistemi que significa yo estaba de pie sobre esto yo estaba observando esto y no solamente él sino que como él comandaba a mil soldados había también soldados con él y dice y yo estaba sobre esto observando esto con los soldados y yo lo salvé yo lo libré esto también es significativo porque de la propia confesión de este hombre escribe ese documento legal diciendo prácticamente como yo estaba atendiendo este asunto 
y tengo soldados conmigo, yo actué. ¿Para qué? Para salvarlo. Otro testimonio de la providencia de Dios. Él estaba en esa situación, supervisando la vida de Pablo. Dice, yo lo salvé al enterarme de que él era romano. Hace pocas semanas destacamos el hecho de que Pablo no solamente era judío, no solo provenía de esa región donde creció, en lo que hoy es Turquía, sino que también era ciudadano romano de nacimiento. No adquirió esa ciudadanía después de nacer, sino que lo era de nacimiento, y ese tipo de ciudadanía romana tenía mayor valor. Así que este hombre estaba diciendo, como él era ciudadano romano, yo me tomé esto en serio. Nuestras leyes amparan a los romanos, a los que son ciudadanos. Y ahora veamos el verso 28. Y queriendo, y esta palabra indica un fuerte deseo, queriendo saber el cargo que ellos le imputaban o la acusación, por tanto, dice él, lo llevé al Sanedrín. El protocolo normal, porque él, aunque era romano, y recuerden que al principio, él no sabía eso. De eso se enteró después que eso había pasado. Él sabía que era judío, así que lo envió ante el concilio judío, lo que se llamaba el Sanedrín, para que ellos manejaran el asunto según sus leyes, apegándose a sus leyes. Y al ser así, los romanos se hacían a un lado y no se metían en lo que el Sanedrín hiciera. Pero, una vez más, vemos la providencia de Dios, la fidelidad de Dios. Él interrumpió eso. ¿Y cómo fue? Bueno, providencialmente. Pablo, al ser romano, tenía otros derechos que los judíos, que no eran ciudadanos romanos, no tenían pues a ellos no se les otorgaban estos privilegios que Pablo tenía. Seguimos leyendo. Pasemos ahora al verso 29. En quien hallé que los cargos, esas acusaciones, por cuestiones de la ley de ellos, es decir, que eso no tenía nada que ver con las leyes romanas. Este hombre no había hecho nada en contra de las leyes romanas. Eran solo cuestiones, esto significa que eran cuestiones dudosas, asuntos que podrían verse de varias maneras y no eran claras. Dice, cuestiones de la ley de ellos, y dijo, pero nada digno de muerte o de prisión. Es decir, que no había ningún motivo, según la ley romana, para que este hombre estuviese preso, y ciertamente mucho menos para que lo mataran. No tenía tales cargos. Verso 30. Pero, al ser avisado yo de una confabulación, y esto se remonta al punto en el que iniciamos, esa confabulación que fue avisada por el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana. Ese jovencito, que quizá comenzaba la adolescencia, o incluso era menor que eso, él, habiendo escuchado, y al Dios moverlo para que diera ese aviso, Meidebeac Lepol, 
avisarle a Pablo sobre esto. Y luego Pablo, habiéndoselo dicho al centurión, quien luego se lo dijo al comandante, el cual tomó medidas extremas, y ahora tenemos a un gobernador romano involucrado en el asunto. Este tipo de atención no se le daba a la mayoría de las personas, como se le dio a Pablo. Normalmente eso lo manejaría un tribuno romano local, o como era judío, simplemente pasaría a manos del Sanedrín, pero este no fue el caso. Y queriendo saber cuáles cargos le imputaban, dice él, lo llevé al Sanedrín, pero hallé que todo era por cuestiones de la ley de ellos, y que nada digno de muerte o de prisión había en esos cargos. Por tanto, cuando me fue avisado, cuando me fue notificado lo referente a esta confabulación en contra de este hombre, en la cual estaban a punto los judíos, es decir, esta confabulación que ya sabemos cuál era, esa ejecución que estaba a punto de concretarse, dice, cuando me enteré de eso, rápidamente o enseguida lo envié a ti ordenando también que los que presentan estos cargos que ellos también hablen estas cosas en contra de él delante de ti y luego dice me despido o nosotros diríamos shalom así que este comandante que hizo sacó este asunto fuera de jerusalén y se lo presentó a félix el gobernador y dijo sabes como hacemos normalmente, no solo lo envío a él, sino que lo envío a salvo hasta allá, con una gran escolta de seguridad. Esto demuestra lo grave de aquella amenaza. Y dijo que no solo había enviado a Pablo, sino que también esos que presentaron cargos contra él eran libres de ir y presentar sus cargos en contra de Pablo. Ahora estamos listos para el verso 31. Por tanto, los soldados, según lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron durante la noche hasta un lugar llamado Antipatris. ¿Por qué allá? Bien, de acuerdo con ese nombre, y si hacen un buen estudio encontrarán que esa también era una fortaleza romana. Ellos no podían hacer todo el viaje, que para nosotros sería como unas 55 millas o 90 kilómetros desde Jerusalén hasta Cesarea. No podían viajar todo eso en un día, así que llegaron hasta ese lugar, Antípatris, y allí él estaría a salvo. Y al salir de Jerusalén, donde los judaítas, esos líderes religiosos y seguidores de las tradiciones de los ancianos se encontraban, vean esto, dice, al día siguiente, él hizo algo. Él permitió que los jinetes, recuerdan a los 70 jinetes, fuesen con él, pero el resto, dice él, pero ellos volvieron a la fortaleza. Así que lo que hizo fue, esa parte de la escolta volvió al palacio, a la fortaleza. Pero los 70 jinetes siguieron con Pablo 
todo el camino hasta Cesarea. Verso 33. Y al entrar estos a Cesarea, le dieron la epístola al gobernador y también presentaron a Pablo delante de él. Y el gobernador la leyó y preguntó de qué provincia era él. Es decir, de qué provincia provenía Pablo. Y cuando lo supo, cuando le fue dicho, cuando se enteró de que era de Quiliquias, al saber que Pablo era de allí, veamos el verso 35, dice, yo te escucharé. Así que cuando Pablo dijo de dónde era él, de qué provincia era, ¿qué pasó? Bien, fíjense en algo. Le dijo, yo te escucharé. Pero no se usó la palabra normal para escuchar. Le agregaron un prefijo a la palabra normal, y ese prefijo también se puede agregar al verbo hablar en griego. Y al ver ese prefijo, día, eso significa completamente o totalmente que se va a profundizar minuciosamente sobre algo. Ese mismo prefijo estaba antes de la palabra de la que hablamos sobre la seguridad de Pablo, es decir, que él había tomado medidas extremas. Fue muy minucioso. Él tomó todo tipo de precauciones para la seguridad de Pablo. Y ahora vemos algo más. Félix, el gobernador, dijo, voy a escucharte. Pero no solo dice escuchar, dice, voy a escucharte minuciosamente, voy a escucharte totalmente. Es decir, vas a recibir un juicio justo de mi parte. Yo te escucharé, dijo él, cuando sea que los que presentaron cargos en tu contra lleguen aquí. Así que Pablo estaba allá. Vean lo que dice. Él mandó en la sala del tribunal. Así que Pablo estaba en la sala del tribunal, y se trata de la sala del tribunal de Herodes, y allí iba a ser custodiado. Así que Pablo estaba bajo arresto en la sala del tribunal de Herodes en Caesarea o en Cesarea, y estaba allí esperando a que llegaran los que presentaban cargos en su contra y dijeran sus acusaciones. Y una vez más, Vamos a ver que eso no tenía nada que ver con la ley romana. Todo eso tenía que ver con una sola cosa, un desacuerdo sobre la verdad. Sobre si la verdad se hallaba en las tradiciones de los ancianos o en la revelación de las Escrituras. Y eso es algo muy importante. Permítanme concluir nuestro estudio de esta noche con una advertencia. Y está dirigida a mis compañeros mesiánicos y esos que suelen estar en el movimiento de raíces hebreas. Deben tener cuidado para que no estén haciendo lo que advirtió el Mesías. Me refiero a dejar de lado la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios, para apegarse a las tradiciones de los hombres. Ahora bien, ¿Todas esas tradiciones del judaísmo son malas? Por supuesto que no. Las que están arraigadas en las Escrituras, las tradiciones, rituales y costumbres, minhagim, que enriquecen el entendimiento, que rememoran las Escrituras, son buenas. Pero hoy en día, 
se ha puesto mucho énfasis en conocer sobre tradiciones que realmente no están muy conectadas con la palabra de Dios. Y debemos ser cautelosos. Debemos asegurarnos de que lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que oímos, lo que adoptamos, lo que hacemos, que todo esto esté arraigado, fundado en la palabra de Dios. Déjenme compartir con ustedes una verdad muy simple. No hay poder en las tradiciones de los hombres. No hay unción en los rituales de los hombres. Si queremos poder, si queremos unción, eso solo proviene del Espíritu Santo, de la testificación de Él con su presencia, y su presencia puede manifestarse a través de esa unción de conocimiento, de poder, de sabiduría, de la manifestación de la gloria de Dios. Y eso siempre pasa cuando nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra conducta y obras están arraigadas en la palabra de Dios. Vamos a ver que Pablo, cuando él comparta con ese funcionario romano, siendo acusado por sus compatriotas judíos, hará dos cosas. Dirá que no se había alejado de la fe de sus padres, es decir, de los patriarcas, y que él estaba siguiendo el camino. Y esa será una verdad importante. El camino. Y esa palabra tiene que ver con una dirección del reino, una vía al reino, por la cual nosotros actuamos, nos comportamos y obramos de una manera que está en concordancia con el reino de Dios. Y estaremos obrando para sentar las bases de ese reino. Tenemos que involucrarnos en los asuntos del reino, preparando a la gente para lo que Dios va a hacer cuando Él le ponga fin a esta era y establezca su reino. Pablo lo entendió y se entregó a ese propósito. Te preguntaré algo. ¿Qué hay de ti? ¿Tu vida realmente refleja tu compromiso con el reino? Hasta el próximo Motzei Shabbat. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.